0: Was ich nicht verstehen kann, ist tatsächlich, dass es selbst heute noch immer noch so ist in der Arbeitswelt, dass es eben nicht darum geht nach deinen Skills, welchen Jobs du bekommst. Es geht heute nach wie vor darum, wie du ausschaust, wie du heißt, welches Geschlecht du hast, welche Sexualorientierung, Identität du hast, Hautfarbe. Alles zählt ganz, 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 ganz viel bei jeder Bewerbung.
1: Hi und herzlich willkommen bei NETWORK, dem Podcast von LinkedIn. Mein Name ist Friedemann Karik und in dieser Staffel von NETWORK spreche ich mit sogenannten Changemakern. Das sind ganz besondere Menschen, die sich aktiv für einen Wandel einsetzen. Unsere sieben Changemaker wollen die Arbeitswelt besser machen. Inklusiver, diverser, fairer. Also sinnvoller. Stell dir vor, du kannst bei der Arbeit einfach so sein, wie du bist. Ohne Angst vor Nachteilen. Klingt selbstverständlich, oder? Für viel zu viele Menschen ist das leider nicht die Realität. Geschlecht und sexuelle Orientierung können ein großer Nachteil sein in einer nach wie vor vornehmlich heteronormativen, also auf simple Mann-Frau-Logik geeichten Gesellschaft. Menschen jenseits dieses Mainstreams werden seltener zu Bewerbungsgesprächen eingeladen und im Job selbst oft diskriminiert. Und das im Jahr 2021. Aber es gibt Hoffnung, denn Menschen wie Stuart Bruce Cameron arbeiten mit Leidenschaft für mehr Akzeptanz. Selbst wurde er diskriminiert aufgrund seiner Homosexualität. Heute setzt sich Bruce auf mehreren Ebenen für LGBTQ ein. Vor allem mit einer Jobmesse, einer Zertifizierung für Arbeitgeber und einem eigenen Pride-Index. Denn Diversity, sagt Bruce, nutzt allen, vor allem auch den Unternehmen. Jetzt aber macht er erstmal diesen Podcast hier diverser. So, herzlich willkommen bei Network, Stuart Bruce Cameron. Hallo, <lacht> ich grüße dich, Friedemann. <lacht> <lacht> ich habe deinen ganzen Namen gesagt. Perfekt und du hast es auch richtig gut ausgesprochen. Oh, danke schön. Aber ja. man sagt eigentlich nur Stuart, oder? Genau. Okay, hast du einen Spitznamen? Nicht mehr. Seit ich nicht
0: mehr in der Schule bin ich mehr. Okay. Sag, sag ihnen, was war auf der Schule denn? <lacht> Ach, alles Mögliche. Stewie. Der Witzigste hieß mal Stuttgarter Autobahn. Ich weiß, weiß nicht, wie man, man da aufgekommen ist. Stuart Little war. Ach so, das alles Mögliche. ja. Ich ja. mache das auch ab und zu noch, wenn ich irgendwie das Restaurant mit dem Tisch reserviere und die Leute das ja niemals verstehen, meinen Namen. Dann sage ich, Stuart wie Stuart Little und James wie James Cameron. Oder ich sage gerne auch Cameron Diaz. Nur besser aussehend. <lacht> boah, aber da sind doch der ein oder andere Deutsche völlig überfordert. Komplett.
1: Also, boah, was?
0: Wie? was, das? Was? Ja, keine Ahnung. Und, ja, ich, ab und zu sage, sage ich einfach nur Thomas Müller, weil dann geht es schneller. Das heißt,
1: ja, eben. Ähm, wir sprechen heute über dich und was du tust, um die Welt ein kleines bisschen ja, besser, kann man fast sagen, auf jeden Fall diverse. auf jeden Fall die Arbeitswelt zu machen. Hoffentlich. Ähm, es ist ja so, dass das, was wir Diskriminierung nennen, also dass schlechter behandelt werden aufgrund eines Merkmals, ist ein schleichendes Gift, glaube ich, weil mhm. viele Leute ertragen leider über Jahre und Jahrzehnte offene oder versteckte Diskriminierung und kommen da einfach nicht raus. Mhm. Wie war es bei dir? Gab es für dich den einen Tag, wo du auf den Tisch gehauen hast und gesagt hast, bis hierhin und nicht weiter, jetzt wehre ich mich? Boah,
0: den gab es eigentlich so nicht. Es gab immer mal wieder natürlich Erlebnisse, die unschön waren. Ich meine, mhm. wir kennen das alles, wenn wir in der Schule waren. Ich glaube, da gibt es so gut wie gar keinen, der nicht irgendwann mal gemobbt worden ist oder mhm. Diskriminierung erfahren hat. Das hast du aber halt dann irgendwie versucht auszuhalten und bist du älter geworden und dann sind natürlich die Diskriminierungserfahrungen, die sind natürlich anders geworden. Ja? Das ist dann nicht mehr vorne ins Gesicht hinein. Nur mhm. wenn du Pech hast mal auf der Straße, das ist auch passiert. Aber jetzt so auch in der Arbeitswelt ist dann doch dieses Hintenrum. Mhm. Ja? Man sagt es nicht mit Gesicht, weil das könnte ja auch dazu führen, dass es dann ja auch für die Person irgendwelche Probleme gibt, sondern das passiert ja eher im Versteckten
1: mhm.
0: und das kriegst du dann auch wieder mal mit, aber ich hatte nie wirklich das eine Erlebnis gehabt, sondern es war halt immer mal wieder da. Meistens hast du es irgendwann hingenommen und ich habe das irgendwann für mich gesagt, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte, mhm. ähm, irgendwo zu arbeiten, ne, wo das ein Thema sein könnte, dass ich halt jetzt schwul bin mhm. und dass wenn es das rauskommt, dass ich irgendwie Probleme habe mit mitarbeitenden Kollegen, dass ich gesagt habe, so, also, nee, ich suche jetzt einen Arbeitgeber, dem das egal ist, dem quasi, ja, ich sag jetzt, Neudeutsch, LGBT IQ freundlich ist mhm. und da habe ich mich dann einfach auf den Weg gemacht gesagt, okay, das mache ich jetzt. Aber einfach nur nicht wegen so Weglaufen von Diskriminierung, sondern einfach, ich möchte einfach gern wo, wo arbeiten, wo ich einfach so sein kann, wie ich bin. Und ich habe mir gedacht, vielleicht geht es nicht nur mir so, sondern vielleicht geht es auch vielen anderen Leuten so.
1: Du hast zuerst eine Ausbildung gemacht, glaube ich, nach der mhm. Schule. Richtig. In richtig.
0: einem größeren Unternehmen. Ja.
1: <lacht> und ähm, die Branche darf man, glaube ich, auch sagen, oder? Ja, du
0: kannst schon sagen, was es war. Also ich habe tatsächlich nach der Wirtschaftsschule, ich weiß nicht warum, weil ich immer gedacht habe, so, oh, ich, ich kann gut verkaufen. <lacht> ich ich gehe jetzt mal zurück in den Einzelhandel. Da hat, hat auch jeder gefragt, so, hä, mhm. was machst du denn jetzt? Du bist jetzt das Wirtschaftsschule. Mittlerweile kannst du was anderes machen. Ich so, nee, ich möchte es gerne machen. Und habe dann tatsächlich ähm, die, wie heißt es, Einzelhandelskaufmanns mhm. Lehre gemacht ah, ja. und ähm, ja, das war eine Erfahrung für sich. Und das war ein Umfeld, wo du, weil du damals schon offen schwul gelebt hast, mhm. du es nicht versteckt hast, oder? Nee, ich habe es schon noch versteckt. Also das war so mein erster richtiger Arbeitsplatz, war mhm. meine Lehre. Außerhalb der Arbeitszeit war ich quasi schon geoutet und ich hatte ja. auch schon meinen ersten Freund gehabt und meine ersten Freunde wussten davon Bescheid. Aber in der Arbeit habe ich mir immer gedacht, so oh, ich habe keine Ahnung. Und wenn ich jetzt hier mal sage, was ich am Wochenende gemacht habe oder dass mir mein Freund von der Arbeit abholt, das habe ich immer vermieden, weil ich mir gedacht habe, so ich weiß es nicht. Und ich habe auch meinen Kollegen davon einfach nichts erzählt, weil ich mir immer früher gedacht habe, das ist Privatsache, ja. bis jeder andere Kollege ja auch von seiner Freundin und sowas ja. erzählt hat. Und ich dann gemerkt habe, okay, ich verstecke hier was und irgendwie hat es auch nicht geholfen, weil irgendwann kam es halt raus.
1: Und da warst du so Anfang 20 wahrscheinlich?
0: Oder? Nee, jünger. Aber ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie alt ich da war. Zwischen, ich glaube, was... Zwischen 16 und 19, ich also, bin mit ja, Zahlen, komme ich so komplett durcheinander ja. immer.
1: Aber das ist ja auch einfach eine sehr wichtige Zeit, wo man sich auch noch so ein bisschen selber findet. Ja. Und dann stelle ich mir vor, so der erste Job, ein neues Umfeld, mhm. vielleicht ein bisschen härter als an der Schule und so, will es sich mhm. beweisen. Es muss doch krass gewesen sein, da so ein, nur so zur Hälfte hingehen zu können, weil die andere Hälfte von dir bleibt zu Hause. Können. Natürlich,
0: also das, das verstehen viele Leute gar nicht, dass du halt diesen Teil echt verstecken musst. Das kostet Zeit, Energie, es ist anstrengend, es ist nervig, weil du einfach auch nie weißt, wie deine Umwelt reagiert. In den meisten Fällen läuft es gut, aber was ist denn, wenn jetzt dein Vorgesetzten irgendein Problem damit hat? Ja, dann hast du halt Pech ja? oder holst dir sonst irgendwelche Probleme. Und ähm, so war es tatsächlich auch, dass ich nicht ich wirklich war. Ich hatte auch nie so einen richtig guten Anschluss gehabt mhm. zum Team oder zu den anderen Mitarbeitern, weil es halt immer so ein bisschen so diese Distanz gab, weil mhm. ich halt einfach nie hundertprozentig war. Und das äh, ja, war ja auch ein Grund, warum ich gesagt habe, das möchte ich nie wieder.
1: Mhm. Und dann kam es raus, in Anführungsstrichen, mhm. dass du schwul bist <lacht> und vielleicht einen Freund hast. Und gab es dann die Probleme? oder?
0: Ähm, ja, also das war, auf oh Gott... Du hast einfach gemerkt, dass einige Kollegen dich halt einfach nicht mehr angeschaut haben oder die aus dem Weg gegangen sind. Das Niemand hat das dir gesagt. Äh, Männer, aber auch Frauen. Mhm. Das waren nicht nur Männer. Es wurde dann, ähm, da wurde ich mir einmal vorgeworfen, dass ich was klaue, wurde ich vom Chef <lacht> ist, es, dass ich klaue und ich so, okay, what the fuck. Und da musste ich mich tatsächlich das erste Mal outen vom Chef, weil ich schon mitbekommen habe, hier ist irgendwas ja. ein bisschen am Argen, der war total komplett damit überfordert, der wusste gar nicht, wie er damit umzugehen, hat dann irgendwie nichts, ich habe überhaupt kein Problem damit. Ähm, komischerweise nach diesem Gespräch wusste der ganze Laden das. Ja. Also ich weiß nicht, wer das da drin erzählt hatte, aber ja. mhm. es kann, können nicht so viele Leute gewesen sein. Und da war es richtig unangenehm. Und es ähm, kam dann so weit, dass dann auch irgendwie, das waren zwei, drei Wochen später, dass tatsächlich Leute aus dem Lager meinem Kollegen gesagt hat, die Schwuchtel möge doch die Faxgeräte holen. Mhm. Und das war für mich so der wirkliche Abschuss und ich so, das kann ja nicht wahr sein. Ähm, bin dann auch versetzt worden in eine andere Abteilung und ich habe mir bloß an dem Tag schon gesagt, also das war dann doch ein Moment, wo ich gesagt habe, ich habe keine Lust mehr und ich werde diese Lehre zwar beenden, aber mit dem Tag, Ende der Lehre, werde ich diesen Laden nie wieder ja. betreten und so war es auch. Also ich habe mich noch nicht mal verabschiedet und ich bin am nächsten Tag einfach nicht wieder hingekommen nach Abschluss äh, der Lehre. Hattest
1: du an irgendeinem Punkt das Gefühl, dass dich der Arbeitgeber unterstützt? Nein.
0: 0,0. Also es ist jetzt auch ein bisschen her. Das ist jetzt nicht gestern gewesen, sondern das sind die, ja, es die Uhren, sind schon ein bisschen langsamer gelaufen. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz, ich bin jetzt 42, das war zwischen 16 bis 19, also es ist doch ja. eine Zeit lang her. Aber überhaupt nicht. Es kann aber auch sagen, So es gab so kein Unternehmen da draußen, wo ich irgendwie das Gefühl hätte: oh, da ist es anders oder ja. da ist es egal. Du konntest nichts finden ne, zu diesem Thema. Und mhm. äh, ich war damals auch sehr lost. Hab mir gesagt, okay, was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Und habe mich auch danach auch weiter getingelt zu Unternehmen, zu Unternehmen, um zu gucken, ob es irgendwie möglich war. Und ich habe dann auch tatsächlich, aber wahrscheinlich kommen wir später dazu, tatsächlich da meinen Arbeitgeber gefunden, wo das so war, dass ich so sein konnte, wo ich bin. Und das war das Beste, was mir passiert ist. Also du hast dann... Den
1: Markt sozusagen gescannt und mhm. hast gesagt, okay, ich habe nach der Erfahrung eine klare Präferenz. So, Richtig. Das muss irgendwie mir in dem Punkt entgegenkommen. Das muss tolerant sein. Richtig. Und die Anhaltspunkte waren aber schwer zu finden. Weil ich nehme mal an, die Unternehmen haben jetzt auf ihrer Homepage keinen kein Banner gehabt. Gar nichts. Im Gegenteil. Aber du hast dann nach ein bisschen Ausprobieren wirklich einen Arbeitsplatz gefunden, wo du dich akzeptiert gefühlt hast.
0: Ja, richtig. Das war tatsächlich während meines Studiums dann. Also ich bin dann wieder zurückgegangen ins Studium, weil ich gedacht habe, nee, ich, ich, es kam doch irgendwann die Idee, ich mache jetzt ein Unterwasserhotel im Starnberger See. Keine Ahnung, wie ich darauf <lacht> oh Mann, gekommen ich bin. Es ist lange, lange das her. Fantastische Idee. Und, und ich wusste, ich muss jetzt Tourismusmanagement dazu studieren <lacht> und äh, habe das dann gemacht. Ich habe das zwar alles sein lassen, ich bin nicht diesen Weg gegangen, Schade. aber ich bin tatsächlich dann in Kontakt gekommen mit einer Firma in München Fuchs und Klemm Unternehmensberatung hieß die und da war das tatsächlich so, dass ich äh, bei meinem Vorstellungsgespräch schon gemerkt habe, haha, haha, der ist vom gleichen Ufer.
1: Ah, ich habe gleich gemerkt okay. der
0: Chef, äh, nee, der gehört auch zur LGBT Community und habe gedacht, dann, ich habe auch gedacht, das ist jetzt einfach, den Job hast du ja sicher, überhaupt nicht. Es war das schwierigste Vorstellungsgespräch, was ich mein Leben mhm. lang geführt hat. Es war wirklich brutalst und ich musste dann noch ein anderes Gespräch führen mit dem anderen Geschäftsführer. Und hatte dann aber tatsächlich das große Glück gehabt, dass sie mich angenommen hatten und durfte dann dort arbeiten, habe den ersten Karriertag Familienunternehmen dort ähm, organisiert und habe das dann kennengelernt, wie das ist, in einem kleinen Unternehmen zu arbeiten, mhm. ne? wo der Chef halt eben schwul ist und du kannst einfach so sein, wie du bist. Und das hat sich nicht so viel verändert. Ich bin jetzt nicht irgendwie mit einer Regenbogenflagge jeden Tag empfangen mhm. worden oder wir unterhalten uns jetzt, okay, wo ist jetzt der nächste CSD? Mhm. Nein, sondern ich konnte einfach so sein, wie ich bin. Ich konnte Privates erzählen, wie jeder andere auch. Und das Schönste war eigentlich fast die Veranstaltung, die wir organisiert haben, die waren immer so mit ganz vielen Supertalenten, die besten Noten hatten und so. Das war mhm. so ein Elite-Circle von Leuten. Und ich wusste einfach, dass obwohl die alle auch die meisten hetero waren, so ich konnte ja so sein, wie ich bin, ich konnte über meinen Freund erzählen, weil ich wusste, mein Chef steht einfach hinter mir, ohne dass wir da jetzt irgendwelche Guidelines hatten im Unternehmen. Ah, das gab mir eine große, große Sicherheit und bin da richtig aufgeblüht und habe das, das erstmal festgestellt, wie das ist, beim Arbeitgeber zu arbeiten, wo du wertgeschätzt wirst, mhm. wo es tatsächlich um deine Skills und deine Fähigkeiten geht und jetzt nicht, mit wem ich Händchen halte oder mit wem ich auf eine Party gehe und äh, wie ich ausschaue und das war Wahnsinn und was ich nicht verstehen kann, ist tatsächlich, dass es selbst heute noch immer noch so ist in der Arbeitswelt dass es eben nicht darum geht, nach deinen Skills, mhm. welchen Jobs du bekommst, es geht heute nach wie vor darum, wie du ausschaust, wie du heißt, welches mhm. Geschlecht du hast, welche Sexualorientierung, Identität du hast, Hautfarbe. Alles zählt ganz, 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 ganz viel bei jeder Bewerbung. Und es ist egal, wo du dich bewirbst, alle haben sogenannte Biases mhm. und es wird tatsächlich, und das sieht man auch heutzutage noch, dass fast jeder dritte Job über Netzwerke vergeben ja. wird. Und das heißt nicht, dass die beste Person irgendwie den Job bekommt, sondern das, was man sich dann kennt. Und wenn du dann, wie gesagt, verschiedene Diversity-Inhalte mitbringst, ja, du bist dann Schwul und du hast einen anderen Namen, du heißt dann Mustafa oder du bist eine Frau oder sonst irgendwas, da hast du einfach weniger Chancen, überhaupt ja, einen Job zu bekommen oder geschweige denn, eingeladen zu werden. Hier auch ein Fun-Fact: wenn du LGBT bist, dann hast, es gibt es Statistiken, die herausgefunden haben, du hast eine 50% weniger Chance, wenn du LGBT IQ bist. Also das ist... Nur, dass du eingeladen wirst zum Vorstellungsgespräch, ja. weil die Leute halt irgendwie komische ja, Vorstellungen und Biases haben. Und ja, das ist leider auch noch 2021 so. Die Zahl ist
1: tatsächlich aus einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, also eine ganz seriöse Institution. Und bei der Vorbereitung auf das Gespräch mit dir, da habe ich dreimal hingeschaut, weil ich dachte, ja, 50, das, die Null muss irgendwie weg oder so. <lacht> 50 Prozent geringere Wahrscheinlichkeit aufgrund deiner geschlechtlichen Identität, das kam mir extrem hoch vor, erschreckend hoch. Wann hast du denn gemerkt, dass du das grundsätzlich verändern willst,
0: für alle anderen auch? Ich, durch diese Erfahrung. Ich habe einfach gesagt, das kann man sich nicht vorstellen. Wenn man das nicht erlebt hat, mhm. dann weißt du das nicht, wie das ist, in einem Umfeld zu arbeiten, wo du wertgeschätzt wirst. Weil Du hast vorher schon so über Toleranz oder Akzeptanz gesprochen. Das sind so Begriffe, die ich eigentlich absolut vermeide, weil ich das gar mhm. nicht will. Ich will nicht nur akzeptiert oder toleriert werden. Weißt du, Du kannst halt auch einen Arm verlieren. Das akzeptierst du vielleicht irgendwann mal, aber toll findest du das mhm. nicht. Oder wenn es einen Kollegen hast, der irgendwie stinkt, dann kannst du das vielleicht mal tolerieren. Ja. Aber das tust du auch nicht wertschätzen. Deswegen habe ich immer gesagt, ich will gar nicht für diese Werte eigentlich kämpfen, sondern ich möchte dafür kämpfen, dass wir alle wertgeschätzt werden. Ich möchte, egal wer im Unternehmen ist, dass wir alle wertgeschätzt mhm. werden. Egal, ob es jetzt Homo, Hetero, Weiß, Schwarz, Grün ausschaut. Oh, das, das muss egal sein. Und ich habe tatsächlich dann dort, ähm, als ich das kennengelernt habe, gesagt, das ist der Wahnsinn, ich liebe das. Und ich sowieso immer was Eigenes machen wollte, weil ich immer so ein bisschen Probleme hatte, auch mit Autoritäten. Ja, ja, <lacht> war, ja und ich fand ja. immer sowas auch was Eigenes. Machen. Und da habe ich mir gesagt, ah, wie toll wäre denn das, wenn auch andere, die so sind wie ich, auch sowas kennenlernen könnten? Auch die gleichen Chancen dazu haben sich mhm. so wirklich, es ist ein anderes Leben. Und da habe ich gesagt, ich mache jetzt eine Messe. Natürlich, die Idee kam dazu, weil bei meinem letzten Arbeitgeber ein Karriere Tag Familienunternehmen mhm. gemacht habe, wo ich das schon kennengelernt habe, die Organisation wusste, das kann ich aus dem FF, das ist easy peasy für mich. Aber habt mir dann bloß dabei gedacht, na wie wäre denn das, wenn jetzt auf der einen Seite halt diese LGBT-freundlichen Unternehmen sind und auf der anderen Seite halt ich und der Rest zu meiner Community und wir wissen dann ganz genau, wer ist hier jetzt eigentlich mhm. out and proud und dann gehen wir zu diesen Arbeitgebern, weil das für uns wichtig ist. Und wie ich später erst herausgefunden habe, echt Jahre, Jahre später gab es dann eine Untersuchung von der Boston Consulting Group ist sehr wichtig und mhm. ja, was die so rausbringt, das hat halt wirklich Hand um Fuß. Und die hat herausgefunden, dass es in Deutschland zum Beispiel für meine Community auf Platz 1 ist, ob ein Arbeitgeber LGBT-freundlich ist oder nicht. Erst auf Platz 2 kommt das Geld. Was interessant ist, was bei vielen anderen nicht mhm. der Fall ist, ist so Geld, so die erste Motivation irgendwo zu sein oder auch den Job zu wechseln. Aber für die mhm. LGBT ist das das Wichtigste, weil sie einfach keinen Bock haben, sich irgendwie verstecken zu müssen, mhm. was ich absolut verstehen kann. Das ist nervig. Und wie gesagt, da habe ich dann entschieden: Okay, ich mache jetzt einmal meine Messe. Keine Ahnung, ob es funktioniert. Hat auch die ersten zwei Jahre nicht wirklich so <lacht> funktioniert. <lacht> Was heißt nicht funktioniert? Kam ja, niemand. Oder? Es war so ungefähr. Es kam weder Unternehmen noch kam eigentlich auch meine Community. <lacht> okay. Und das war schon so ein bisschen deprimierend, ehrlich gesagt. Und Du saßt
1: in der leeren Halle. Und fast gedacht,
0: fuck. Es war wirklich, wir hatten so acht Unternehmen gehabt, die wir auch mit Ach und Krach nur gewinnen konnten. Ne? Ja. Also das war schon sehr anstrengend. Und dann waren so 200 Teilnehmende dabei. Aber da habe ich die Speaker dazu gezählt. Ich habe selbst die Putzkraft dazu gezählt. <lacht> und ich habe, wenn ich da draußen jemand am Gebäude vorbeigelaufen ist, habe ich die Person auch noch mitgezählt, um ja. einfach diese Zahl hochzubringen. Und am nächsten Tag hat dann die Frankfurter Rundschau, haben dann tatsächlich darüber berichtet, so die Unternehmen seien schon so weit, aber sonst interessiert es keinen. Es war ah, richtig brutal für die allererste Messe und du hast dir so viel Mühe gegeben und dann berichten die so. Und, Woran ähm, lag das?
1: Glaubst du, dass die Unternehmen nicht gekommen sind?
0: Also ja, für die Unternehmen gab es den Grund, die haben mit der Thematik überhaupt noch nichts am Hut gehabt. Diversity hat erstmal so angefangen, also dieses Thema, was jetzt ein heißes Wann war das die erste Messe? Vor elf Jahren. Und da hat Diversity so angefangen. Das war schon in den USA, war schon lange. Aber hier in Deutschland hat es eben erst angefangen. Und da war Diversity sowieso nur eigentlich Gender Diversity. Im Gegensatz Thema Frauen, das war eben wichtig. Das hat auch irgendwie jeder begriffen, weil es sind so 50 Prozent irgendwie wichtig, aber alles andere ist ja nicht so wichtig. Mhm. Und das haben viele Unternehmen dann jahrelang gemacht. Und das LGBT-Thema war immer so, ah, müssen wir es machen und viele, ich will ja auch gar nicht und was geht es die Leute an, was ich im Bett mache, tut es auch gar nicht, mhm. hat auch nichts damit zu tun, aber da muss man erstmal ein bisschen was zu dem Thema verstehen und deswegen haben viele Unternehmen damit zu strijnen gehabt und auch viele interne Kämpfe, wo halt dann die einen wollten, die anderen wollten nicht und was bedeutet es nach außen, wenn wir uns so zeigen, im Gegensatz zu wie es heute ist, wo die Unternehmen ja alle schreien am Pride Months und ihren Regenbogen überhin halten, aber auch intern leider auch nicht so viel machen, aber es waren auch Leute sind auf dieser Messe auch so wirklich Schritte rückwärts gegangen, als ich ihm von dieser Messe erzählt habe. Was, oh mein Gott. Und einer hat zu mir auch gesagt, naja, kann man ja gleich eine Messe für Rothaarige machen. Dann habe ich ja gesagt, naja, ich weiß nicht, wenn es die Rothaarigen für die so wichtig ist und es gibt eine Community dahinter, dann sollen sie auch eine Messe für Rothaarige machen. Also ganz ehrlich. <lacht> weil die sollen auch nicht
1: diskriminieren. Die sollen ja. auch nicht
0: diskriminieren. Also wenn es da irgendwas ist, dann, dann bitte macht es doch. Und auf der anderen Seite, was ich auch spannend fand, weil ich gedacht habe, ihr ja, meine Community, mhm. die wird sich ja wahrscheinlich dafür bestimmt interessieren, die wir in Scharen reinrennen. Ja Pustekuchen. Habe ich habe ja schon erzählt, ja, war ja keiner da. Und es hat hauptsächlich was, das musste ich auch lernen, weil ich im gleichen Monat eine Party organisiert hatte in München mhm. mit 1500 Leuten, auch eine LGBT-Party. <lacht> ja, da war richtig voll. Und da musste ich lernen, ja, Party und Arbeitsleben ist nicht das Gleiche. Und dass da viel, viel, viel viel mehr Hemmnisse gibt und dass auch meine Community halt im Privaten sehr viel mehr geoutet ist als im Beruflichen. Da gibt es unterschiedliche Zahlen, aber die meisten sagen so, dass so zwischen... 40 bis 60 Prozent nicht geoutet sind am Arbeitsplatz, je nach Studie, was du anschaust. Ich glaube, dass es mehr sind. Mhm. Viele Leute einfach auch Angst haben, was ist, wenn ich das jetzt sage. Mhm. Kann ich Probleme haben? 20 Prozent denken, dass es ihre Karriere negativ beeinflussen kann. Und du kriegst dich auch mit, wenn alleine 2019 haben sie noch gesagt, jeder dritte LGBT wurde am Arbeitsplatz diskriminiert. Mhm. Das war auch eine hier in Deutschland, wurde das herausgefunden nicht in Russland. Mhm. Und da merkst du halt, gut, die Community ist da ein bisschen sensibler, will das nicht unbedingt na, so zeigen, er hält sich da bedeckt. Und ich kann auch sagen, selbst nach elf Jahren, ja, wir sind gewachsen, mittlerweile sind wir erfolgreicher, mittlerweile haben viele Unternehmen, mhm. viele Besuchende. Trotzdem kann man das nicht mit einer Party vergleichen oder sowas, wo ich viel mehr Leute hinbekommen würde, als sind die Leute sind nach wie vor, selbst 2021 haben sie Vorbehalte gegenüber den Unternehmen und glauben ihnen auch sehr oft nicht, dass die wirklich LGBT-friendly sind. Und ich muss auch sagen, nicht jedes Unternehmen, was eine Pride-Flag irgendwo raushängt, ist es auch tatsächlich.
1: Deswegen äh, habt ihr ja auch eine Zertifizierung sogar erfunden. Da sprechen wir, glaube ich, gleich noch drüber. Mich würde interessieren, wie du es dann geschafft hast, von diesen, sagen wir mal, erstmal ernüchternden äh, Ergebnissen zum Start, das erfolgreich zu machen. War das einfach Hartnäckigkeit, dass du einfach jedes ja. Jahr wieder gesagt hast, Leute <lacht> kommt oder gibt es da einen Trick, der einen Seite die Vorbehalte, der anderen Seite die verständliche Angst zu nehmen?
0: Ja, also ich habe halt einfach vorher schon Erfahrung gehabt, wie das ist, zu scheitern. Ich glaube, so scheitern ist was, das sollte jeder. Ähm, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres in der Karriere, wenn man nie gescheitert ist. Deswegen, ich versuche immer jungen Leuten zu sagen, versucht so viel Verantwortung wie möglich zu übernehmen, wenn ihr die Chance habt. Und habt nicht Angst zu scheitern, weil das Scheitern ist das, was dir am meisten bringt. Weil kein Buch kann dir das erklären, wie das ist, damit umzugehen. Und wirklich, das auch in meinem Leben mich am weitesten gebracht haben. Es waren nie die Erfolge, es war jedes Mal das Scheitern. Ich meine es echt ernst. Ich meine es wirklich ernst. Das war das Beste, was mir passieren konnte, weil ich hatte, die Erfahrung habe ich aus dem Eventmanagement von früher, weil ich halt, ich wollte auch Partys organisieren, mhm. bevor ich diese Messe gemacht habe und habe halt auch so LGBT-Partys gemacht. Meine erste habe ich zum CSD in München organisiert, mhm. in der Badeanstalt. Und da habe ich so damit gerechnet, wenn ich 1500 Leute hinbekomme, dann wird es mega Erfolg. Und äh, also das ist der Break-Even geschafft und dann geht es richtig rund. Ich habe auch viel Werbung dafür gemacht und so und ich habe gedacht, das wird mega. Mein ganzes Erbe drauf gegeben, diese oh, Veranstaltung zu okay. organisieren. Und dann sind am Abend 70 Leute gekommen. What? Zu einer CSD-Veranstaltung. 70 Leute. Und das Schlimmste war, da ist dann eine Kollegin zu mir dann gekommen, hat mir so auf die Schulter geklopft und hat gesagt: Stuart, so schade. <lacht> <lacht> und ich, ich in dem Moment, als sie das gesagt hat: ey, wir sind die Tränen rausgespritzt. Es war so deprimierend. Und ich habe mich auch in der Szene so drei Monate nicht mehr blicken lassen, weil ich mich so geschämt habe dafür. Aber. Das war mein größtes Learning und statt mich zurückzuziehen, habe ich gesagt, gut, jetzt du es dir einfach nochmal an, was man immer machen sollte, wenn man gescheitert ist, hingucken, was sind die Gründe dafür, was ist passiert. Und was waren die was Gründe dafür? Jetzt wollen das, wir das dauert zu lange, das zu Es waren viele Gründe, es waren viele Gründe. Aber ich habe es halt dann nochmal gemacht, ein Jahr später, diese ja. Party. Und dann habe ich das aber umgesetzt, wo ich mir gedacht habe, so, hey, wo waren die Fehler und so. Und was ist dann passiert? Ey, sehr witzig, die Türen sind geöffnet von dieser Party. Die hieß dann Madonna Mania, war auch wieder München. Wir haben die Türen geöffnet, und ich habe rausgeschaut und keiner war da. Das war keiner oh da. Und ich denke so, das kann jetzt nicht wieder sein. Bin dann mit meinem Kollegen in die Bar runtergegangen, habe gesagt, okay, wir saufen uns jetzt einfach zu, machen uns selber Party mit dem DJ. Und ungefähr eine halbe Stunde später kam die Kassiererin, dann hat ich gesagt, du, du, wir brauchen Wechselgeld. Und da ich gesagt, du, das ist immer Wechselgeld? Sein. Und ich nur so, hä, aber ich hatte doch genug Wechsel, was ist das? Und dann, so, kommst du kommst mal bitte nach oben. Das ist absolutes Chaos. Und ich so, hä, und geh hoch. Und dann ist dann eine Schlange gewesen. Ich konnte gar nicht sehen, wo die geendet ist. Das war der Wahnsinn. Und es war die vollste Party ever, die sie jemals hatten. Es war dann furchtbar es war nämlich viel zu eng, die Leute sind quasi auf sich gestanden. Also Corona-konform war das nicht mehr. Und es war dann ein anderes Desaster, weil die Leute haben nicht mal mehr Getränke bekommen. Und es wurde auch keine Madonna-Musik gespielt, obwohl es eine madonna mega party war. Aber ja, Aber ich habe davon gelernt. Und das Gleiche habe ich da angewendet bei der Messe, als ich gemerkt habe, okay, es funktioniert nicht. Und habe gesagt, gut, jetzt hock dich hin, hör das, das, schaust nach, was musst du besser machen. Und das habe ich dann von Jahr zu Jahr tatsächlich auch angewendet. Und dadurch hat sie sich dann auch jedes Mal verbessert. Das nächste Jahr war es noch nicht, sondern es hat dann zwei Jahre gebraucht, bis es dann endlich erfolgreich war. Aber so geht es und so sehe ich auch alles, was wir machen mit unserer Firma. Das ist immer, Scheitern ist für mich, das muss dazugehören. Und wenn wir nicht scheitern, dann weiß ich, machen wir auch irgendwas verkehrt. Und dadurch, Gott sei Dank, wächst auch unsere Firma und gedeiht. Sehr wahre Worte. Es gibt mir natürlich die Vorlage,
1: endlich Samuel Beckett zu zitieren, der gesagt hat, ähm, fail again, mhm. fail better. Du wirst sowieso immer irgendwas falsch machen. Ja. So, Perfektion ist ja halt langweilig. In mhm. dem Moment, wo du irgendwas perfekt kannst, wirst du auch weiterziehen, weil das dann zu reproduzieren macht keinen Spaß. Richtig. Das heißt, es geht nur darum, die richtigen Fehler zu machen und die falschen Fehler irgendwann auszumerzen und eben nicht mit 70 Leuten dazustehen, sondern lieber mit 1500 und dafür kann keiner mehr was trinken und dann das nächste Mal sagen, jetzt machen wir weiter. Und du hast ja immer weitergemacht und hast ja gerade schon gesagt, bist jetzt richtig Unternehmer. Deine Firma heißt Ulala Group Group klingt schon so nach geil, he? Klingt schon so nach Firmenimperium. <lacht> ich glaube, das ist jetzt noch ein bisschen übertrieben. Das kommt bestimmt noch. Aber ihr macht wirklich ähm, viele verschiedene Dinge. Also die Jobmesse macht ihr immer noch. Die ja. heißt Sticks, Sticks and Stones. And Stones. Genau, richtig. Die gibt's noch. Ihr habt ein LGBTQ-freundliches Karrierenetzwerk aufgesetzt. Das heißt Alice, richtig?
0: Auch. Also wir haben verschiedene Netzwerke. Alice mhm. ist eins für LGBT-Juristinnen. Ähm, ist übrigens sehr gut, wenn mich jemand verklagt, habe ich immer gleich so 800 Juristen, an die ich mich wenden kann. Das ist perfekt. Aber wir haben auch ein Netzwerk, Leadership-Netzwerk, ein, Leadership -Netzwerk, ein mhm. globales. Das nennt sich RAM. Das ist wirklich so ein bisschen ein elitäres Netzwerk. Habe ich natürlich auch von meinem alten Arbeitgeber so ein bisschen gebenchmarkt. Mhm. Da sind auch so 800 Supertalente aus der ganzen Welt drinnen. Wir haben ein Netzwerk für Techies, ITler. Also also digitalmäßig. Ich meine, ich kann mein Handy kaum benutzen, aber ich habe dann trotzdem gedacht, ich gründe mal so ein Netzwerk, weil Programmierer sich nicht geoutet haben. Das ist ja gerade die heißeste Ware auf dem Markt. Und das heißt dann Unicorns in Tech. Und da mhm. schaffen wir uns auch so monatlich, also vor Corona. Jetzt starten wir wieder damit. Also du versuchst eigentlich
1: das eine Prinzip umzusetzen auf verschiedene Branchen.
0: Ja, also das ist richtig. Das ist, ganz ehrlich, das ist auch nicht so richtig geplant, sondern das sind immer so Sachen, die halt passieren. Und ich bin ein großer Freund davon, einfach so Ideen aufzusaugen und einfach Sachen auszuprobieren. Also wir haben viele Sachen auch ausprobiert, die nicht funktioniert haben. Und dann zieht man einfach weiter. Ja. Und da, also an, an den Leuten nervt schon, weil wir irgendwie so jedes Jahr wieder mit einer neuen Sache um die Ecke kommen. Aber erstens, mir macht Spaß und ich merke halt einfach so, dass du musst halt, ich finde, du musst sehr viel zuhören. Und hören, was die Leute wollen und was natürlich auch mit unseren Werten übereinstimmt. Wir machen nicht jeden Scheiß, sondern wirklich auch nur hinter, was wir stehen. Und dann probierst du es halt einfach aus. Und deswegen sind diese Netzwerke entstanden. Aber es hätte auch ein Ärztenetzwerk sein können, Also weil es nichts mit mir zu tun hat mir geht ja nur um meine Community zu empowern. Das ist mir das Wichtigste. Mhm. Das ist auch für meine ganze Firma. Wir wissen, dass das das, das Wichtigste ist. Es muss einen Impact haben. Wir müssen unsere Community nach vorne bringen können. Und wir versuchen das entweder indirekt durch die Unternehmen, dass wir die schulen und, und zeigen, hey, was könnt ihr alles machen, LGBT-freundliche Arbeitgeber zu werden. Mhm. Auf der anderen Seite versuchen wir das halt direkt, dass wir unsere Community versuchen zu vernetzen, denen zu erklären, wie wichtig es ist, auch zu netzwerken oder zu verstehen, wie das ist, wenn du zum Beispiel 50 Prozent weniger Chancen hast auf dem Vorstellungsgespräch, dass sie das ein bisschen realisieren, weil oftmals weißt du das einfach gar nicht und denkst, Denkst du nur, bin ich jetzt schlecht? Nein, du bist nicht schlecht, sondern leider führt halt auch das dazu. Und versuchen da halt unsere Community zu sensibilisieren. Und was wir dann so für Sachen machen, das ist halt dann, wir probieren einfach aus und, mhm. und, und tun, machen. Und, und das, was wir halt auch gut können.
1: Gibt es Branchen, die besonders dicke Bretter darstellen? Also du hast gerade auch mit den Juristinnen angesprochen. Da könnte ich mir vorstellen, eher konservatives Arbeitsumfeld, klassische <lacht> Hierarchien, sehr weiß, sehr männlich, sehr hetero. dass da... Schwer ist, so ein bisschen reinzukommen.
0: Ja, komischerweise war ja wirklich einer der ersten Unternehmer bei Dixon Stones vor elf Jahren halt ein und äh, Simmons, Simmons mhm. was ja eine Kanzlei ist. Ein große. Eine große internationale Kanzlei. Ich kannte die überhaupt nicht. Also, ich, ich wusste gar nicht, wer das ist, ehrlich gesagt, mhm. weil ich mit Judith dann noch nie was in Hut hatte und da habe ich die kennengelernt und war ganz überrascht und das war tatsächlich auch nur, weil jedes Jahr mehr Kanzleien angekommen sind, wollten mitmachen und ich dann auch mal nachgefragt habe, warum macht ihr denn hier alle mit? Ich habe halt auch so das Bild gehabt, dass die alle so ein bisschen sehr konservativ sind und mit der die gar nichts am mhm. Hut haben. habe dann aber festgestellt, stimmt gar nichts, sondern für die ist das Thema sogar sehr, sehr wichtig und sie wissen auch, dass es ein Unterscheidungsmerkmal für sie ist gegenüber anderen Kanzleien, wenn sie was in dem Bereich machen, weil die halt auch teilweise sehr ähnlich sind, ähnliche Sachen machen und dass du halt auch so ein USP hast, also so ein bisschen einzigartig da bist, wenn du auch zeigen kannst, hey, du bist halt wirklich ein Arbeitgeber, wo du halt auch so sein kannst, wie du bist, was wieder, mhm. wie ich schon vorher gesagt habe, für viele Leute sehr wichtig ist. Und die haben das halt schon schneller erkannt, weil die einfach andere Talente brauchen. Der Markt ist sehr, sehr knapp. Mhm. Und dann haben wir uns gesagt, weil wir auch ein paar LGBT-Juristen in Kanon haben gesagt haben, Ma, jetzt machen wir halt einfach mal so ein Netzwerk. Das hilft uns vielleicht auch, die Leute zu unserer Messe zu bringen und so. Und jetzt sind wir auch wieder so 800, die da drin sind und das wächst und gut gedeiht, ja. Ihr habt ja auch ähm,
1: eine Aktion gehabt namens Gesicht zeigen,
0: mhm.
1: wo ihr Juristinnen bewegen wolltet, mit Namen und Foto zu ihrer geschlechtlichen oder sexuellen Orientierung zu stehen. Und das war gar nicht so einfach, oder? Nee, das war fucking das war so schwer. Das wie diese Party <lacht> da war. <Du lacht> das 15. Ja,
0: und <lacht> wir haben uns auch gesagt, wir machen gleich 100. Das ja. hat nicht funktioniert. Wie viele waren es dann? Ich weiß es gar nicht mehr, wie es beim ersten Mal war. Es waren auf alle Fälle nicht so viele. Und das hat doch ein bisschen mehr gedauert die Leute dafür zu überzeugen. Das Gute ist, man kannte uns schon, man wusste schon, die machen schon was Seriöses, was ja wichtig ist. Und dann hat sich das so ein bisschen rumgesprochen. Ich hoffe mal, dass wir bis nächstes Jahr endlich die 100 voll haben. Aber es ist richtig toll, weil da wirklich alles mit dabei ist, bis so Richterinnen ganz oben, die sich dazu bekennen. Und was ich auch merke, was mich sehr freut, ich habe jetzt nämlich eine neue Kollegin, die nämlich für alles zuständig ist. Und die hat mir bei unserem letzten Team-Meeting gesagt, Stuart, ich musste das mal erzählen. Und sie ist selber angehende Juristin, also sie studiert Jura und hat, hat zu mir gesagt, sie ist vor, vor zwei Jahren auf Alice gekommen und hat es gesehen und war total überrascht, dass sie so Kanzleien sich positionieren mhm. und dass es Möglichkeiten gibt, anscheinend bei so jemanden zu arbeiten und zu sein, wie man ist. Und als sie das gesehen hat, musste sie ausatmen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das musst du mir erklären. Ich hatte immer eine Anspannung gehabt, aber als ich Alice gesehen habe, und gesehen, dass es das gibt, dass eine Community da ist, dass Kanzleien dafür offen sind, habe ich das Gefühl gehabt, so... Oh. Ich muss mich vielleicht doch nicht verstecken. Und nur das hat ihr total geholfen, sich zu öffnen, auch tatsächlich besser zu sein. Und hat er halt dann irgendwann gesagt, so, Na, so jetzt will ich auch neben meinem Studium, wenn ich schon was mache, dann will ich am liebsten ganz gerne für alles arbeiten. Ne? Und jetzt ist ja halt meine Projektleiterin und macht einen mega geilen Job. Und jede Kanzlei kann sich freuen, die sie dann später mal bekommt. <lacht> also Wenn du sie jemals äh, wieder gehen lässt. Ich, ja, ich glaube, die zahlen ein bisschen besser als wir. <lacht> Ja,
1: fantastisch, solche Geschichten. Und andererseits denke ich dann wieder, es ist ja völliger Wahnsinn, wie viele Leute immer noch die Luft anhalten mhm. müssen. Und in allen Bereichen, ich glaube, es war dieses Jahr äh, im Zeitmagazin ganz groß äh, SchauspielerInnen, die mhm. sich outen und sagen, Richtig. so Richtig, ich spiele hier dauernd Hetero-Rollen. Und mhm. mir wird auch zumindest unterschiedlich suggeriert, wenn nicht sogar ganz offen gesagt, oute dich lieber nicht, mhm. weil dann wirst du in eine Ecke gesteckt, dann bist du die eine lesbische Schauspielerin oder der eine schwule Schauspieler. Wo du denkst, also die machen ja Kunst, das ist ja ein freier Beruf, das ist ja nicht 9 to 5. Und da habe ich wieder gedacht, nee, ganz im Gegenteil, auch für die, vielleicht gerade für die besonders, die dann auch in der Öffentlichkeit stehen, ist es ein enorm großer Schritt, das zu machen, was ihr auch gemacht habt mit Gesicht zeigen, nämlich zu sagen, ja, ich bin so fertig, Schluss, Aus, Ende. Also es gibt hm. noch extrem viel zu tun, oder? Es
0: ist unfassbar. Also es ist halt wirklich, also alle Leute, ähm, ich sag's mal so, der Pride-Monat jetzt, ja, mhm. das war wirklich ein, das, daran kann man gut sehen, dieses nach außen hin passiert schon recht viel. Wie gesagt, im Pride-Monat, das ist immer im Juni, wenn du da auf den Social Media warst, da ist niemand, glaube ich, <lacht> herumgekommen, um diese Regenbogenflaggen.
1: Ja, 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 ja jedes überall, Unternehmen, jedes Unternehmen
0: und alle Leute und Winky Winky hier und sich solidarisiert, vor allem zu Eva hier der Allianz verboten hat, das Allianz äh, Stimmt, ja, Arena das nicht in Regenbogenfarben zu machen und danach, das war ja der Abschuss, haben sie ihr Unternehmenslogo in Regenbogenfarben gemacht, um sich quasi zu, zu, mhm. zu bekennen. Also absolutes Pinkwashing ist so schlimm. Habe ich auch auf LinkedIn dazu geschrieben, gab es eine, eine größere Diskussion dazu. Und ja, nach außen hin wirkt es quasi schon so. Und dann ja, die Rechte, dann sagt man doch, oh, ihr habt doch jetzt auch alle Rechte, ist doch eigentlich mhm. alles gut mhm. und Berlin könnte doch so sein, wie oh, ihr seid. Und es stimmt halt hinten und vorne nicht. Du wisst, wie schon gesagt, 2019, 30 Prozent wurden da noch am Arbeitsplatz diskriminiert. Ich glaube, die Zahl ist höher. Und es gibt ja auch abseits der Arbeit ein normales Leben, was wir eigentlich alle führen, was aber für meine Community in absolute... Mutprobe fast jeden Tag ist und ich spreche jetzt nicht hier äh, den Schwulen, die Lesbe, die jetzt auf dem Dorf drauf ist, für die ist es auch schon Spießruten drauf teilweise, äh, wenn sie sich zu erkennen geben, aber selbst wenn du hier nach Berlin schaust, wo alle Leute sagen, ja das ist eine Weltstadt, das ist ja so mhm. offen hier, keiner aus meinem Team wurde nicht schon diskriminiert hier in Berlin auf der Straße, einer von meinem aus dem Team, der wurde, ähm, es wurde ein Stuhl nach ihm geschmissen auf der Straße, in der U-Bahn wurde er angegriffen, verprügelt, und noch was, weil ich glaube, angespuckt wurde, auch auf der Straße. Mir wurden schon mehrmals irgendwas hinterhergebrüllt. Trans Leute, die oder Leute, die äh, gender non auf die Straße gehen, also Männer ein bisschen vielleicht mal im Rock oder ein bisschen mit mhm. Schmink im Gesicht, äh, die werden angerempelt, geschubst. Die eine Person, die ich kenne, die hat mir erzählt, die lebt seit vier Jahren in Berlin und in dieser Zwischenzeit wurde sie 40 Mal auf der Straße angegriffen. Mhm. Und das schlimmste Mal war, dass zweimal, nicht nur einmal, zweimal Flaschen, Glasflaschen ihr hinterhergeschmissen mhm. worden sind. Und da merkst du schon so, unsere Community ähm, hat es wirklich richtig schwer und du brauchst hier in Deutschland, ich sage immer, wir brauchen einen Aktionsplan, deutschlandweiten, von der Politik aus wirklich angeführt werden muss, dass sich was verändert, weil. In der Corona-Zeit wurden noch zusätzlich so unsere Safe Spaces weggenommen, mhm. dass wir uns nicht mal irgendwo mehr treffen konnten. Aber wenn ich mit meinem Freund durch die Straßen von Berlin gehe, habe ich immer mein drittes Auge hinten mhm. und ich scanne immer die Umgebung, um zu gucken, ob irgendwas ist. Und sehr oft halten wir wieder keine Hand, weil wir das Gefühl haben, hier wird es wieder gefährlich.
1: Ja, Das darf wirklich eigentlich nicht sein. Und wenn du gerade die Politik ansprichst und einen Aktionsplan Angenommen, die nächste Regierung ruft dich an und macht dich zum Minister für die oh. genau diese Fragen. Zeichnen wir mal die perfekte Welt und du kannst als Changemaker <lacht> da voll auf Bundesebene oh. einreiten. Was würdest du machen? Was
0: wären so die allerwichtigsten Punkte, die wir machen müssen? Ich glaube, ich werde da nicht so schnell Minister werden, weil ich dafür leider viel zu radikal bin bei einigen Sachen. <lacht> Welche Sachen kann ich denn sagen, die man im Podcast sagen darf? Ähm, also es gibt viele Punkte. Also erstmal, unsere Community muss einfach viel stärker unterstützt werden, finanziell. Wir haben so viele NGOs, die wirklich, also die kaum überleben können mit den mhm. finanziellen Mitteln, die sie haben. Und du brauchst es, dass auch unsere Community Anlaufstellen hat. Für, speziell für, für Trans-Leute, auch für POC-Leute. Das ist wirklich so ein Thema. Vieles, was wir für LGBT machen, machen wir meistens nur für das weiße G, also für den Schwulen. Mhm. Aber nicht für die anderen, nicht für die Lesben, nicht für Leute mit Migrationshintergründen etc. Mhm. Und die haben so gar kein ja, Safe Haven, wo sie hingehen können, wo sie sich austauschen können. Deswegen ist das ein Riesenthema auch, dass unsere Räume gesichert sind. Dass wir alleine schon, es ist ja jetzt schon Spießroutenlauf, wenn du auch alle Zeiten zum Club gehst. ja mhm. Wenn du dich dann, wie gesagt, an anders anziehst und na ja, hin zum Club zu gehen ist schon schwer, wenn du mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bist. Das ist jedes Mal ein Risiko. Oder wenn du wieder zurückfährst, ähm, es ist teilweise sogar lebensgefährlich für die Leute. Da würde ich mir viel, viel stärker wünschen, dass gerade auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln, dass da wirklich viel mehr Sichtbarkeit von Schutz da ist. Mhm. Ob das bedeutet, dass bei jeder Fahrt noch ein Security-Mann, Frau dabei ist, die immer nachguckt, ob irgendwas ist und sofort einschreiten kann oder andere Sachen. Das finde ich wahnsinnig wichtig, so dass wir, wir, brauchen mehr Sicherheit. Auch am Arbeitsplatz finde ich es ganz wichtig, dass Diskriminierungen und egal, ob das jetzt Homo, Transphobie ist, ob Sexismus, Rassismus, dass das klar ist, dass Leute gefeuert werden. Mhm. Da soll es nicht irgendwie heißen, so du, 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 mach das nicht wieder oder, na ja, das war vielleicht nicht so gemeint mhm. oder das war so ein mhm. Witz. Nein, ich finde, diese Leute gehören auf absolut gekündigt und es muss klar sein für alle Leute, so dass sich auch die Leute trauen können, was zu sagen, mhm. weil aktuell sich auch die Leute, die es betrifft, sich gar nicht trauen, irgendwas zu sagen, weil sie das Gefühl haben, Gott, dann ist es scheinbar vielleicht auf mich und dann geht es mir vielleicht noch schlechter, was leider auch stimmt. Aber
1: das führt mich zu der etwas größeren Frage, die ich dir unbedingt stellen wollte. Und zwar, weil du gerade auch nochmal den Rahmen größer gezogen hast. Mhm. und Klar gemacht, es geht eben nicht nur um den Arbeitsplatz, sondern es geht einfach um den Alltag, mhm. um alltägliche Räume und ein alltägliches Leben, was nicht immer so möglich ist. Diskriminierung aufgrund von anders sein mhm. als der Mainstream, ist ja wirklich eine traurige Konstante mhm. der menschlichen Zivilisation. Das kann ja. man ja wirklich so groß sagen. Von ganz früher äh, bis heute ist es ja immer wieder die gleiche Geschichte, nur eben unter anderen Vorzeichen. Und zum Glück wird es ein bisschen besser, aber nicht schnell und nicht gut genug. Was ist deine Erklärung, warum fällt es Menschen anscheinend so schwer, Merkmale des Andersseins einfach hinzunehmen? Was, was ist das provokante daran. Was haben die für ein Problem? Hast du da irgendeine Erklärung gefunden?
0: Ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche ähm, Erklärungen dafür. Das eine ist natürlich, ähm, wenn du damit nie in Kontakt gekommen bist, alles, was der Mensch nicht kennt, findet er erstmal suspekt, mag er nicht, ist er erstmal dagegen. Mhm. Das ist was ganz was Menschliches bei uns, hat auch, glaube ich, irgendwas damit zu tun, dass wir äh, diese Biases auch haben und Schubladen. Das, ich glaube, früher, damals mussten wir auch relativ schnell einschätzen, ist eine Situation gefährlich oder nicht, ob wir jetzt wegrennen sollten oder nicht. Mhm. Wenn du was nicht gekannt hast, bist du im Zweifel nicht erst hingegangen und hast es gestreichelt, sondern bist erstmal weggelaufen, <lacht> ja, weil du gedacht hast, so, hm, vielleicht ist es ja gefährlich. Und es mag sein, dass es auch einige Leute gibt, die haben keinen Kontakt mit der LGBT-Community oder mit den einzelnen Leuten und wissen dadurch auch nicht die Struggles und wie das ist mit den Leuten und haben sonst irgendwelche Hingespitzte drinnen, wie diese Leute jetzt so sind. Und wenn sie sie kennenlernen, meistens dadurch schon sehr viel abgebaut mhm. wird und meistens dann auch so, ach, du bist ja doch ganz cool, ach, du wirkst ja gar nicht so tuntisch oh, oder sowas. Ganz furchtbar. Ähm, das ist das eine. Das andere ist Religion. Und Religion ist ein großes Thema. Also gerade die katholische Kirche ist damit für absolut verantwortlich, dass auch hier in Deutschland auch so viele Leute wie gegen LGBT sind, verhindern ja auch Gesetze, waren auch gegen die Ehe für alle und sind wirklich, ich sag immer, ein Feind der LGBT-Community, weil sie einfach nichts für uns machen, sondern immer gegen uns sind. Und das natürlich, wenn das immer auch Katholiken dann auch immer hören, dann werden die jetzt auch nicht unbedingt zu den Freunden mhm. von LGBT-Menschen. Ne? Ähm, also sich halt auch Religionen und ist nicht nur Katholiken, sondern auch im Islam sind halt leider auch sehr, sehr viele Leute da. Hm aufgewachsen mit sehr konservativen Werten. Mhm. Und auf der anderen Seite glaube ich, hat das auch was damit zu tun, wie glücklich und zufrieden Menschen mit sie selbst sind. Mhm. Weil wenn es so meistens, du hast einen scheiß Arbeitsplatz, scheiß Freunde, und dir geht es einfach dreckig, etc. Da ist es dann natürlich auch immer ganz hilfreich, wenn man so die Verantwortung auf andere abschiebt und dazu haben sich schon immer Minderheiten genutzt, die sich vielleicht weniger wehren können und dann sind es dann die Frauen, weil sie schwach sind oder das sind halt Leute, die halt nicht Deutsche sind mhm. oder es sind halt Juden oder es sind schwule Lesben, also das ist dann, ich sag mal immer ganz genau, ja, die sind dafür schuldig, dass es mir nicht so gut geht. Mhm.
1: Darüber haben wir auch schon gesprochen, gerade für die ersten Punkte hast du ja auch schon angedeutet, wenn die erstmal in Kontakt kommen. Ja mit Leuten, gegenüber denen sie Vorurteil haben, dann passiert auf einmal ganz viel. Mhm. Ist dann nicht eigentlich die beste Lösung oder sollte man nicht eigentlich noch viel mehr das, was ihr macht, auf wirklich auf großer gesellschaftlicher Ebene äh, betreiben, dass man einfach Präsenz schafft? Also ich denke da zum Beispiel an die Diskussionen auch um äh, Schulbücher und was dafür Geschlechtsidentitäten mhm. oder sexuelle Identitäten oder wie auch immer repräsentiert werden. Natürlich, wenn 99,99 Prozent ,99 von allem, was ich als Kind und als Jugendlicher wahrnehme und was ich so konsumiere, auch an Medienprodukten, ähm, eben dieser heteronormative Mainstream ist. Genau. Ist ja klar, dass wenn ich dann vielleicht irgendwann im Erwachsenenleben oder im Arbeitsleben in Berührung komme, dass ich dann zumindest das, was du gerade beschrieben hast, erstmal vorsichtig bin, sagen wir es mal so, müsste man nicht eigentlich schon insgesamt in der Gesellschaft noch viel mehr zeigen. Es ist bunt
0: und das ist auch gut so. Ja, deswegen auch gut, dass du es noch angesprochen hast, so politisch. Ja, Also diese Aufklärung muss in die Schulen hinein. Also wirklich gleich, erste Klasse schon, da kann es schon losgehen. Und das muss permanent diskutiert werden und gezeigt werden. Also diese Sichtbarkeit ist, ist ein Riesenthema. Und das passiert tatsächlich gesellschaftlich noch nicht so viel. Da muss ich schon sagen, bin ich sehr dankbar. Netflix zum Beispiel, wo die tatsächlich einfach doch mehr eine größere Bandbreite zeigen. Mhm. Und wo du sehr, sehr viele LGBT-Charaktere dann siehst. Für einige ist es mittlerweile schon zu viel. Ich finde es nicht. Irgendwie kann es gar nicht bunt genug sein. Oder auch in den Medien, dass sie mir darüber berichten. Es ne? müsste viel, viel, viel mehr dafür gemacht werden. Auch mehr als am pride monat wo es dann sehr bunt ist, sondern das ganze Jahr über. Und da sind die Medien verantwortlich dafür, da sind aber auch die Unternehmen verantwortlich dafür, dass sie das ganze Jahr das Thema sichtbar macht. Sodass es halt auch in den Firmen einfach eine furchtbares Wort, aber eine gewisse Normalität ist, mhm. dass es halt einfach, ja, klar haben wir Frauen ganz, ganz oben und das sind viele und klar haben wir Leute aus der ganzen Welt da und wir haben LGBT und wir haben Leute mit Rollstuhl, was weiß ich. Und das muss halt irgendwie so eine Normalität werden. Ne? und Aber dafür braucht es halt noch sehr viel Aufklärung und sehr viel Zeit. Mhm. Und wenn es im Unternehmen schon, ich sage immer, so ein kultureller Wandel fünf Jahre dauert, ein gesellschaftlicher, uff, also das dauert, glaube ich, schon. Deswegen, ich blicke nicht so positiv nach vorne. Aber das wird, glaube ich, noch sehr, sehr, sehr lange dauern und ich hoffe, dass meine Community Wege findet, wie sie irgendwie anders sicher durch die Straßen kommen mhm. kann und da haben wir auch übrigens Ideen, äh, da darf ich jetzt noch nicht so viel verraten, aber wir werden wahrscheinlich auch so eine Awareness-Campaign dafür mhm. machen, um einfach auch den LGBTs auch auf der Straße mehr zu helfen und es geht ja nicht nur um LGBTs sondern ich kenne keine Frau, die irgendwie abends gerne alleine auf der ja. Straße unterwegs ist, egal auch an welcher Stadt. Ich kenne niemanden mit Migrationshintergrund, der wirklich auch alleine sich da so wunderbar wofür, wenn bestimmte Leute ihm entgegenkommen also das ist ja nicht nur für uns, sondern für alle Leute, die entweder Minderheiten sind oder die halt für andere schwächer angesehen werden, sind die Straßen nicht sehr sicher.
1: Jetzt gibt es zum Glück für dich einen Bereich, den du relativ komplett frei gestalten kannst, nämlich dein Unternehmen, yes. was das hingeht in Sachen mhm. Kultur. Ähm, wie groß seid ihr inzwischen? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Wir sind jetzt, glaube ich, 15 oder 16 Leute. Mhm. Ähm, genau, alle arbeiten an unterschiedlichen Projekten arbeiten mhm. zusammen oder auch alleine. Wir haben irgendwie den ganzen Regenbogen bei uns mhm. vereint von schwul, bi, trans, inter haben wir jetzt noch nicht, queer auf alle Fälle. Und wir haben sogar auch Heteros bei uns dabei. Nein, ja. und Ja, wir wertschätzen auch Heteros, stell dir das so? mal vor. Sehr gut. <lacht> ja. Also finde ich toll, weil auch das gehört zum diversen Arbeitsumfeld und was hilft mir das, wenn ich auch nur quasi nur LGBT-Köpfe da ja. habe. Ich muss ja auch wissen, wie Heteros denken und wie können wir die auch am besten erreichen, weil wir auch für unsere Messe, die Sticks Stones zum Beispiel, die Jobmesse, die Unternehmen, die da sind, die sagen ja nicht nur ausschließlich, wir wollen jetzt LGBT-Leute, sondern die zeigen ja nur, dass sie sagen, ja. hey, uns ist egal, ob du jetzt Homo oder Hetero bist. Deswegen wollen wir auch immer, dass auch Heteros zu Sticks and Stones kommen und sehen, hey, schau mal, das sind offene Unternehmen und willst du nicht dort sein? Und witzigerweise, sehr viele Hetero-Frauen kommen auf die Sticks and Stones, weil sie sagen, wenn ein Unternehmen was für LGBT macht, ja. LGBTIQ, dann werden die doch wohl auch wirklich was für Frauen machen. So stimmt es auch. Es ist tatsächlich nicht umgekehrt. Also wenn ein mhm. Unternehmen was für Frauen macht, heißt es das nicht, dass sie was für LGBT machen. Wenn ja, man sie für LGBT, dann sind sie meistens sehr gut aufgestellt im Diversity-Bereich und das interessiert Frauen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein heterosexueller, weißer Cis-Mann nicht auch Bock hat, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo alle wertgeschätzt werden. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der das so geil findet, wenn es überall äh, komische Witze gibt und, äh, und es, es gibt keine Vielfalt, sondern es ist alles ein Ich würde dir so gerne
1: dazu stimmen, <lacht> weil du natürlich hast natürlich quasi meine Gruppe auch angesprochen. Ich glaube schon... Es ist noch ein weiter Weg zu reflektieren, dass Diskriminierung auch passiert, um Privilegien zu schützen. Und ich glaube schon, dass sich viele weiße CIS-Männer, gerade im Arbeitsumfeld, ich will jetzt auch nicht zu so gehässig werden, das steht mir nicht <lacht> zu, aber dass viele auch merken, es wird für uns zwar... Wir gewinnen auch viel dadurch, aber wir müssen uns natürlich auch anders auseinandersetzen. Wir müssen anders bestehen. Wir haben nicht mehr per se, weil wir weiße Heteromänner sind schon mal ein Stück vom Kuchen, sondern wir müssen natürlich auch in Konkurrenz treten und die Konkurrenz belebt das Geschäft auf eine ambivalente Weise für uns auch. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das berechtigt. ist, das kann ich nicht bewerten. aber ich glaube, das spielt schon auch eine Rolle, dass viele das Gefühl haben, wenn es bunter wird dann muss ich so ein bisschen mehr gucken, wo ich eigentlich bleibe und es ist nicht mehr so selbstverständlich, dass ich und meine Boys hier den Laden schmeißen. Ja,
0: ich glaube auch, es bedeutet einfach bloß, ihr müsst jetzt einfach auch anfangen, das zu machen, was halt auch vor allem Frauen in Führungsposition machen. Ihr müsst halt jetzt anfangen, gut zu werden.
1: <lacht> ja, das, also, ihr du müsst hast jetzt, es jetzt so ausgesprochen, ja, wie ich da jetzt habe.
0: Ihr müsst jetzt leider Fähigkeiten, Skillsets mitbringen, um tatsächlich dann halt auch in diesen Positionen zu bleiben und so. Und es funktioniert halt jetzt nicht mehr, bloß weil man jetzt Thomas heißt oder weil ich jetzt hier aus irgendeinem privilegierten Haushalt kommt oder im gleichen Fußballclub bin, sondern jetzt heißt es auf einmal, gut, ich muss halt jetzt dann einfach auch mal liefern, ich muss halt auch gute Ergebnisse machen. Und ähm, das finde ich eigentlich gut, weil ich denke, darum sollte es ja eigentlich gehen. Die Leute sollen den Job bekommen, weil sie gut sind, weil sie die Kenntnis, die Fähigkeit mitbringen und nicht jetzt, wie sie heißen, wie sie ausschauen oder ob sie jetzt eine Frau, und ein Kind und ein Haus haben. Und wenn das so ist und so ist es ja leider aktuell nicht, dann würden mhm. auch die ganzen Vorstände nicht alle weiß-männlich sein. Ähm, dann glaube ich, sind, den Unternehmen geht es besser. Also finanziell vor allem, ja, aber auch bessere Produkte etc. Und auch der ganzen Belegschaft geht es viel, viel besser, weil sie einfach wissen, es ist jetzt tatsächlich fairer, aber für alle. Nicht nur für LGBT, sondern es ist wirklich für alle. Es läuft fairer ab. Und Leute werden dorthin gebracht, was sie, ihr Skillset ist und was sie können und was sie auch wollen. Und nicht jetzt einfach nur ja mit irgendwelchen komischen Privilegien, die eigentlich in der Arbeitswelt nichts zu suchen haben sollten, was sie aber leider aktuell noch massenhaft tun.
1: Zum Abschluss würde ich gerne von dir wissen, da du ja jetzt schon seit längerem Chef bist, und da sicherlich auch, wie du vorhin schon gesagt hast, mal gescheitert bist. Was hast du dazu gelernt in den letzten Jahren, was du vielleicht auch noch besser machen musstest ähm, als, ja, als, <lacht> da,
0: dazu müssten wir jetzt ein Kulturgeber <lacht> eines Unternehmens. <lacht> dazu müssten wir jetzt aber einen neuen Podcast machen. Da <lacht> gibt es vielleicht weil, was Kleines. Äh, weil das Nicht so, so viel Selbstkritik. Viel war in den letzten Jahren. Also das ist, ich lerne. Das hört sich so blöd an, so altbackend. Und mhm. das muss man jetzt so sagen, das stimmt nicht, aber ich lerne fast täglich hinzu. Also das ist so angefangen damals, wo ich die erste Messe gemacht habe, dass ich lernen musste, dass bloß weil ich kein Problem mit Frauen habe und dass mhm. ich Freunde habe als Frauen und auch und Frauen mag, dass wenn ich die auf meiner Messe haben will, dass das so nicht einfach funktioniert mhm. und sage, ja, ihr könnt kommen, sondern dass ich halt auch lernen muss, dass wenn ich die auf meiner Messe haben möchte, dass ich sie auch wertschätzen muss, dass ich sie auch direkt ansprechen muss. Genau wie es ja auch umgekehrt sein muss, wenn man LGBT haben. Da hilft es nicht einfach zu sagen, ich habe kein Problem damit, das ist keine Wertschätzung, sondern du musst sie ansprechen, um sie für dich zu gewinnen. Und so gilt das quasi für alle Leute da draußen, für alle Menschen. So, Das war einer meiner größten Learnings, weil wir wirklich tatsächlich nach der ersten Messe, wo so gut wie keiner waren, waren halt davon aber auch 97% weiße Männer. Mhm. Und erst tatsächlich zwei Jahre später hatten wir einen Anteil von 49% Frauenanteil gehabt. Mein letztes Learning war, dass ich, ich habe schon immer viel Respekt gehabt vor Leuten, die so Gender nicht konform auf die Straße gehen, also Jungs, die so mit Fingernägeln sind oder ein bisschen geschminkt oder Frauen, die so ein bisschen mehr Butsch angezogen sind. Das habe ich schon immer gedacht, wow. Respekt, das finde ich auch cool und sonstiges. Ich habe das selber nie auf der Straße gemacht, vielleicht mal zu Hause. Und dann war das auch ein bisschen mehr witzig und so. Aber ich habe tatsächlich so in dem letzten Jahr so ein bisschen für mich auch gesehen, dass ich das eigentlich mag, mich auch so ein bisschen anders auszudrücken. Spiel jetzt ein bisschen rum, wenn es meine mhm. Fingernägel sehen kannst. Du siehst jetzt, gut aus. Genau, das sind halt jetzt so ein bisschen... Die sind jetzt halt auch gemacht und ich spiele damit äh, und war jetzt das erste Mal auch mit so einem Rock, ich meine, sah aus wie ein Schottenrock, war keiner, mhm. auch auf der Straße draußen und boah diese Blicke, was ich da alles abbekommen mhm. habe, in Berlin, ich hätte das nie gedacht, da habe ich erst verstanden, wie Leute, die halt so offen, queer draußen sind, wie noch härter sie für alles ist und wie das auf das Mindset geht. Ich habe danach zwei Stunden gebraucht, um mich wieder zu erholen davon, mhm. obwohl niemand was gesagt hat in Berlin. Aber diese alleine diese Blicke mhm. und diese Energie, die es so spürt, die waren nicht sehr schön und so wow wo ich dann auch nochmal gemerkt habe, so, wir müssen in diesem Bereich auch mehr machen. Nicht nur, dass wir am Arbeitsplatz, wo ich jetzt dann auch einen Rock getragen habe, weil mein Team soll auch so ausschauen, wie sie Bock haben. Niemand wird gezwungen, irgendwas anzuziehen, sondern jeder, wie Lust hat, sondern wie stark mental auch die Leute das beschäftigt, wenn sie halt auch anders sind und wenn sie das halt auch zeigen, sich nicht verstecken. Und wir auch als Arbeitgeber hier viel mehr nicht nur sagen können, ja, ja, also jeder kann so sein, sondern du musst dafür Räume schaffen, dass die Leute wirklich das Gefühl haben, sie können so sein und dass sie da auch wirklich geschützt sind da drin und dass du nicht ein Unternehmen bist, wo sie dann sagen, ja, ja, ist alles ganz gut. Aber dann schauen die anderen Kollegen ganz komisch und sagen, ich empfinde das halt irgendwie nicht gut. Dafür muss es halt einfach auch ja. ganz klar sein, wie wird das hier gelebt? Und das muss dann wiederum vor allem von der Chefin in der Etage vorgelebt werden. Das bedeutet, ich bin dafür, dass zum Beispiel ähm, Anzüge abgeschafft werden. Mhm. Ich finde, das ist einfach ein Anzug, Steht vermeintlich für Kompetenz, was aber nicht stimmt. Ja, aber ähm, es
1: gibt auch schon gut aussehende
0: Anzüge. Es gibt gut aussehende Anzüge, aber, es ist, aber leider verbinden Leute immer Anzug immer gleichzeitig mit Kompetenz, was ja, aber nicht der Fehler. Fall ist. Wie viele Anzüge haben uns in die Finanzkrise gebracht? <lacht> ich glaube, das waren nur Anzüge, die ich da gesehen habe. Das waren nicht Männer im Rock. Und das ist sowas, was ich auch halt gelernt habe, dass du einfach Du musst immer dazu hören, sehr viel zuhören und aber auch viele Sachen selber ausprobieren, um tatsächlich das Beste zu verstehen. Aber,
1: Dave, interessant, dass du es mit den Fingernägeln auch erzählst, weil ich tatsächlich, das klingt jetzt wie ausgedacht, aber ich schwöre es, es war tatsächlich seit geraumer Zeit darüber nachdenke, mhm. was mit meinen Fingernägeln zu machen. Mhm. Was natürlich mit 38 heterosexueller mhm. Meister Cisman ist, sagen wir mal, ein ungewöhnlicher Schritt in letzter Zeit, seit ich so ein bisschen drauf achte, treffe ich auch Männer, mhm. die es auch einfach machen, weil sie es schön finden. Mhm. Und es ist aber immer ein Thema. Also mhm. man hat dann immer was zu reden. Und ich möchte ja eigentlich, dass es so wie die Jeans, die ich anhabe mhm. oder die Frisur, die ich habe, erstmal kein Thema ist. Mhm. Genau. Und dann habe ich schon wieder so ein bisschen davon Abstand genommen. Und jetzt bin ich eigentlich noch motivierter, weil ich so ein bisschen wie du denke, vielleicht tut es mir auch mal ganz gut, diese Erfahrung zu machen, ja. wenn Leute so auf so ein Merkmal gucken und ja, was für eine Art von Blicken kommen dann? Ich will es gar nicht vorher sagen, es ist alles negativ. Es gibt bestimmt auch Leute, die es cool finden Sei oder uns, so, ja. oder die ein Kompliment machen oder sagen, hey, jetzt würde ich mich auch gerne trauen. So, es mhm. kann ja auch beflügelnd sein. Aber überhaupt, dass sowas gelabelt ist, ja, das macht man nicht oder so. Oder das ist dann ja. irgendwie ein Bruch. Da denke ich dann schon wieder so, fuck it. Wir leben eigentlich in so einer freien Zeit im Vergleich zu anderen Zeiten in der Geschichte der Menschheit. Und jetzt mache ich mir schon seit einem halben Jahr Gedanken, ob ich mhm. mir Farbe ja? auf
0: die Finger schmieren ich soll. Warum? Ja, ich sag und dann kommt es so vielleicht irgendwann mal auf den Geschmack und dass man okay, ich will vielleicht mal so einen Rock anprobieren und das kann übrigens mir echt gut stehen äh, und dann geh da mal mit auf die Straße und dann merkst du nochmal mal was ganzes, weil das sieht ja dann auch gleich jeder Fingernägel sieht man ja nicht ja. gleich, ja.
1: Aber mir passiert selber auch. Ich habe neulich auch einen Mann in einem Rock gesehen und mhm. habe erst mal hingeguckt. Ja. So und dann denke ich so. Warum ist es jetzt eigentlich so interessant? Das sieht man nicht so ja, oft. Ja, weil okay, man es einfach nicht,
0: weil man selten sieht. Also ja. ich meine, ich glaube, wir machen das ja auch alle, wenn wir was nicht gesehen haben, finden wir es ja vielleicht erstmal auch interessant, können es vielleicht nicht gleich einordnen. Deswegen ist es so, das ist ja auch okay, solange man jetzt nicht irgendwie böse Blick gemacht und äh, irgendwas Dummes sagt. Ähm, aber genau was du gesagt hast, was ich schimpf an, du hast es ja auch für dich gemacht. Du hast es jetzt nicht gemacht, irgendwie rauszugehen und jetzt schau mal meine Fingernägel an, ja? Ähm, sondern du hast es für dich gemacht. Und das ich habe es noch nicht gemacht. Und das ist halt auch bei anderen Leuten so, dass die Leute haben immer so das Gefühl, dass die Leute dann einen provozieren wollen mit ja. dem, wie sie halt auch schon, welche Haarfarbe sie haben oder welche Ketten, welche Schuhe, äh, welchen Rock. Und nein, die Leute wollen einfach nur so sein, wie sie sind. Das machen sie für sich. Das macht auch jede Frau, die geht nicht raus äh, in einem kurzen Rock, weil sie sagt, so oh, ich will jetzt mit jedem Mann flirten oder mhm. sowas, sondern sie macht es für sich, weil sie sich da drin wohlfühlt. Das gefällt ihr. Und das ist etwas, was halt auch leider noch viel zu wenig Leute wissen und es nervt halt ganz einfach. Und ich würde mir auch wirklich wünschen, dass sich das verändert. Zumindest auch, wenn schon mal in Berlin anfängt, wäre ich schon mal ganz glücklich. Das wird noch ein bisschen Okay, lauer. wir
1: müssen dieses Gespräch jetzt leider beenden. Nicht, weil die Zeit um ist, sondern weil ich muss über Fingernägel nachdenken. Das hat mir jetzt nochmal noch einen Schub gegeben. Stuart, vielen Dank für den Besuch. Es war ganz toll. Danke, Danke dir. Das
0: hat mich sehr gefreut.
1: Das war Stuart Bruce Cameron. Ihr findet ihn auf LinkedIn und seine Angebote zum Beispiel unter www.sticks-and-stones.com oder unter www.we-stay-pride.de. Aber jetzt zu euch. Wenn ihr eine Sache in der Arbeitswelt ändern könntet, was wäre das? Die Antworten auf diese Frage können so vielfältig ausfallen wie wir Menschen selbst. Aber meistens haben sie eins gemeinsam, den Wunsch, die Zukunft positiv zu gestalten. Habt ihr vielleicht Vorbilder, die euch zu bestimmten Themen inspirieren oder Ideen, wie die Arbeitswelt der Zukunft aussehen sollte? Teilt eure Gedanken mit dem Hashtag conversations for change auf LinkedIn. Wenn ihr Feedback, Vorschläge oder eine Frage für uns habt, dann schickt uns einfach eine E-Mail an network linkedin.com. Network, wie immer, mit zwei T. Abonniert Network, teilt den Podcast mit euren Freundinnen, bewertet ihn und hinterlasst uns eine Rezension bei Apple Podcasts. Das hilft anderen dabei, den Podcast auch zu finden. Network ist ein Podcast von LinkedIn, produziert von Haus 1. Redaktion Susanne Klingner und Julia Rothaas. Der Podcast wurde aufgenommen bei Plan 1. Schnitt und Sounddesign, Joscha Grunewald.